0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。上周我们已经预告了，我们今天要聊呃贺岁档，那但我们今天就聊就这个话题。呃，另外呢，我们有一些听众留言，我们先回应一下。
1: 是的，呃，上周我们其实是聊了2020年好莱坞剧本黑名单，呃，我们的老听友 Maggie 韩和华中王仁安都希望得到老张收藏的这个黑名单剧本大全，那已经发到了各位的邮箱，还有需要的朋友呢，可以留言，我们会通过喜马拉雅的私信发给您，当然呢，您也可以留下这个邮箱地址。呃，另外前几期节目呢，嗯、我们也非常关注这个院转网哈，就是中美两地的院转网的这个商业模式。Tammy Han 他呢问这个迪士尼有没有公布《花木兰》在这个线上，呃，收入到底是多少，以及是不是这个《花木兰》线上的收入已经回本了
0: ？这个呢，之前我也看了一些相关的国外的报道啊、嗯，只有一些行业人士以及一些专业媒体的一些所谓的推测。因为呃，迪士尼并没有公布它的这个官方数据，呃，迪士尼网站的这些信息应该也都是保密的。嗯、<哼>这个《木兰》在它的迪士尼加网站上独家上线，所谓的这个高级付费点播以后，呃，过了一段时间，其实是开放给了其他平台。后来在谷歌、亚马逊什么的这些呃网站上，也能够以单篇这个二十九块九毛九美元的这个价格能够买到这部影片，然后。我这两天没有看，但迪士尼理论上应该是十二月份，这部片子应该就进入它迪士尼加普通的这个订阅用户就能够免费观看的这个级别了，所以它的这个收入的话，其实很难讲了
1: ，很复杂哈，这个收入结构
0: 。对，然后呃，当然它也有在海外电呃电影院也有上映，当然在国内的话上映了，好像也就只是一个破了亿的票房吧，并不是很亮眼，然后在国内。大家也可以去看一看各种影评，反正基本上我只看到了吐槽的，还没有人说赞的。<笑>嗯，当然海外这个评论，我觉得好像还似乎还不错。当然这个就属于这个国内和海外冰火两重天的这种评论了
1: 。是，虽然迪士尼是一家上市公司，我们经常会看到它的公司业绩的一些发布哈，但是它其实也没有义务就单个的一个项目去发布它的最终的数据，嗯、对不对？
0: 对，这个就是说，之前院线电影的话，其实他经常会在他的季度季报里或者年报里，他会说这个单独的这部影片票房多少什么之类的。但是，比如说这个票、这个电影后续的这些收入，其实他也没有那么详细。比如说点播他卖了多少钱，然后流媒体卖了多少钱，电视台卖了多少钱，这些可能他没有说完全的去公布这个事情。那这一次的话，木兰的话，主要的是在线上回收的，因为呃，票房的话，大部分地方都关，电影院都关着，然后有迪士尼家的地区也都没有上电影院，所以这个它的这个收入的话，可能就更难计算了。根据之前的一些呃行业的一些预测，木兰的话，可能线上回收了两三亿美元的这个两三亿美元的票房吧，嗯、也算也能算票房吧，因为在网上也是单独付费点播的。嗯，这样的话，其实基本上覆盖到了它的成本。当然，迪士尼前期可能还花了一些所谓的广告费用，就宣传了。那这些宣传费用，我觉得其实也没有白费了，因为他把这个电影的名号打出去了。最后告诉大家说，你可以上网看，其实是导流到了他的迪士尼家网站。然后之前我们也讲了，迪士尼家的网站的话，在上线一年之际。就已经达到了八九千万用户的这样的一个级别，然后的话之后啊，可能还会有比较快速的增长。然后另外前段时间我们也聊了，他们宣布了 N 多的这个所谓的流媒体专享这些剧集和电影。嗯，一百部。那我觉得可能接下来的话，对，接下来迪士尼一家还有它迪士尼旗下的其他的流媒体网站，可能就是有会有更多的这样的内容出来。院线电影的话，我觉得对迪士尼来说，它肯定不会放弃，但是它的重要程度的话就没有以前那么高了。而且之前我们也聊过，迪士尼其实整个集团来说，三分之一的收入是来自于主题乐园的
1: 。这一次
0: 的疫情其实对他们的主题乐园业务是相当大的影响。那现在的话就是主题乐园下去了，然后院线电影现在也下去了，所以可能最重头的可能就是流媒体了。所以迪士尼现在是把全部的身家都堵在了这个所谓的未来啊、呃、这个业务之上。
1: 没错，呃，我们另外一位老朋友哈、啊，你变了哦。他其实也评论了说，呃，电影院的没落呢，可能就是无法避免的。以后影院呢，只是极少数超级大片的这个特权，其他小片呢都会在流媒体上映。那小影院呢，陆续会倒闭，大影院也将重新布局。那这个呢，其实也是行业内的一种说法。那既然说到这个院转网以及以后未来的这个流媒体的商业模式呢，我们也想预告一下，就是一一。一月份，我们预计呢会邀请到李老师啊，也是我们的一个老朋友，他来跟我们一起聊聊电影在线付费点播这个商业模式。当然呢，因为最近的北京这个防疫又升级了哈、嗯啊，我们的这个计划也赶不上变化。但是呢，希望大家能够持续关注我们的节目，我们也会持续的去跟进这个院转网以及流媒体商业模式这方面的新闻。嗯
0: ，对，我觉得就是电影院的话，毕竟全世界有那么多块银幕。啊，一时之间全部同时倒掉不大可能，但是这一次疫情的话，可能真的是会导致，呃，很多的，至少我觉得这种小的非连锁的这些单独的影院可能会撑不下去，然后大的连锁的影院的话，我觉得可能疫情之后这些公司、呃、即便是破产，应该还是会有人收购，然后他们所在的这些地地方，因为这些比如大的连锁电影院在的这个地段其实都还不错的，那可能可以继续开电影院或者转为其他的业态。啊，都有可能，所以我觉得，呃，这种连锁的电影院的话，可能还会存在一段时间，但是他们的规模会不会缩小，这个就很难说了。我觉得这个一直我特别喜欢的一个类比，就是说，一百多年以前大家都骑马，对吧？然后后来汽车发明了以后，这个作为交通工具，马的这个功能基本上就失去了。但是呢，有钱人还是会养马，这个还有赛马比赛，对吧？所以就变成了一个，就某些特定少数人群的这个运动了，对吧？那我不知道，就是说电影的话，会不会将来也是成为这个电影院，就是说在电影院里看电影，也许成为了少数的将来的这种奢侈品什么之类的，对吧？因为之前其实也有人这个这个尝试过，就电影院的话，几百块钱一张票，然后里面可以卖酒、卖各种吃的什么之类的。所以我不知道这这个会不会是将来电影院的一个方向，就就从那个所谓的普通老百姓的一个消费变成一个所谓的高档消费，这是一种可能啊。当然还有其他的各种可能，我们现在也很难去预测。我觉得今年的这个难以预测的事情实在是太多了，将来可能会更多，所以我们得密切关注吧。而且我觉得就是在电影院来说，明年比如国内的电影院，我觉得可能最大的一个威胁就是说国产片。可能质量难以短期内提升。那好莱坞的话又青黄不接，因为呃，像华纳已经宣布了他的所明年所有的电影都是线下和线上同时上映。嗯、那盗版的话会很猖獗，这样大家明年不去电影院看好莱坞片，那我不知道这电影院的话能够吸引到的人群有多少。因为我觉得国产电影的话，呃，虽然这几年国产电影在全国的票房里面占的是大越越大头，都。嗯对，百分之六七十了。嗯，但是我觉得，呃，就是说撑起影视的话，光靠这个我们的国产电影有可能还有所不足。那明年的话，有可能真的就是要啊、呃、靠我们的国产电影来撑了，因为华纳已经基本上就退出战场了，然后其他的几家公司，我觉得可能也会或多或少的跟进。那这样的话，就是呃我们的。呃，电影院的话，可能又会越来越多，可能要依赖国片或者是其他国家的一些片子。这样的话，我觉得可能是会一个比较大的挑战，因为电影院的话还是得开，你的固定成本不会因为有疫情去减少太多。那。如果你片源不足的话，吸引不到观众，这是会是一个很大的问题。
1: 嗯，所以看起来二零二一年还是有很多变数哈。但是你刚才说，就是我们看到好莱坞的片子可能会逐渐淡出中国市场。其实今年这个贺岁档已经是这样了，就是我们看今年其实十一月、十二月份的这个美国片哈，可以说是非常非常的少了。那我们现在呢，其实也正值这个贺岁档的档期当中。那我们这个今天的节目。那就来跟大家来简单的点评一下，嗯、看看今年贺岁档有哪些亮眼的电影
0: 。其实贺岁档的话，咱们就是基本上十二月份吧，从十一月底、十二月份开始就是所谓的贺岁档，嗯、然后到一二月份的时候就变成这个春节档，因为每年春节不一样，所以这个档期可能也有变化。但贺岁档的话，每年基本上差不多就十二月份这个时间。<是>之前的话，我们的贺岁档都有所谓的，其实也会有这个保护月，然后呃。呃，进口片会少一些，但今年的话，就是可能因为疫情的影响，大家都损失挺大的。然后，所以呢，十二月份其实，在很靠近啊、呃、这个黄金档期的时间放进来了一部啊、呃、大型的进口片，但是很不幸，这个好莱坞、嗯、这个我我觉得有有人说的这个特别的刻薄，就是说这个呃好莱坞今年在中国算是最后的这个遮羞布都被遮都被揭掉了，<笑>也没面子了，彻底没面子了，因为。呃，我觉得就是被大家寄予了厚望的神奇女侠1984对吧？第二集，然后超级英雄 DC， 然后呢大制作大预算，然后其实我觉得女主角也算比较受欢迎吧，因为之前也在速度与激情系列里面有不呃挺重的戏份，然后神奇女侠，然后包括在 DC 的其他电影里也都出现了很多次了，然后大家都觉得这样这样一部这个特效大片，可能在年底应该能卖，但现在好像基本上是卖不动了，这个好像比木兰的成绩还要差。嗯呃，可能只有一亿多的票房
1: 。也许明年，即便是有好莱坞大片进来，可能大家也会抱着非常谨慎的观望态度，而不像前几年哈，一说是好莱坞大片，大家就会比较激动了
0: 。不过 ，DC 的电影在国内这个不大卖座，倒也正常，因为之前其实有好几部都卖，都不是特别卖座，所以我觉得可能还是看漫威明年行不行吧，因为这这是十几年来第一次。整个一年，二零二零年整个一年没有一部漫威的大电影上映，这个是呃很多年以来没有的一件事情。那明年漫威会有新片上映，可以寡妇什么之类的，呃，我觉得大概率国内应该会上吧，但是到时候能上成什么样，我觉得可能跟。我们的疫情还有这个电影院的这个状况，可能有很大的关系。嗯
1: ，其实跟《神奇女侠》1984在同一天上映的哈，嗯、也有我们一部国产大片，就是《紧急救援》这一部呢，也是大家呼声非常高，受到了各方的期待
0: 。这个林超贤导演搭配彭于晏主演，对吧？这个黄金搭档已经好几部片子，嗯、每一部都是过十亿。之前春节档的《红海行动》，对吧？票房就过了三十亿，而且。而且林超贤导演和彭于晏的这个搭配，经常是这种所谓的逆袭，就开低走高，然后这个呃低开高走，对吧？<笑>但这一次的话，好像并没有完成这样的一个曲线呃，紧急救援虽然呃就是起片还可以，但是呃这这几天圣诞节，然后新的片子又上来了，所以我觉得他的这个票房后期的话，可能也就这样了，呃就是一个六七亿级别的。这个票房，嗯，然后这和这个林超贤导演之前的几部片子的成功形成了这个很鲜明的对比，而且据说。啊，这部紧急救援的这个投资非常之高
1: ，啊，因为有了
0: 这个红海行动的成功嘛，<对>所以这一部据说是成本就已经有有一亿美元左右
1: 了。呃，这个救援场面各种实拍
0: 。对，但我觉得这个疫情对这个片子影响还是很大的，因为之前这部片子本来是要在春节档上映的，我觉得如果是春节档上正常上的话，可能它的票房不会是今天这个样子。但是，呃，十一二月其实说实话，这个我觉得咱们的这个呃整体的这个大盘。啊，票房都不大行，尤其十一月份，对吧？就是几乎就没有什么亮眼的片子。那十二月份，啊、呃，终于是有这个我们的一些这个大片，国产大片来救市了、呃，包括像昨天啊、呃、上映啊、呃、前天上映的这个《拆弹专家二》，哦、对，这个是续集了，邱礼涛导演，然后再次搭配刘德华，呃、然后还有刘青云、倪妮,妮的这个加盟，啊、呃，这一次的话，我看口碑啊、呃、也是很不错，然后票房的话，第一天都过亿了。
1: 这个拆弹专家二呢，使今年的平安夜票房达到了一点八亿。呃，据统计呢，可以说是这三年来平安夜票房最高的一天。呃，我们看，其实十二月二十五日呢，还有一部是大家非常期待的这个晴雅集哈上映，但是相比起来呢，这个晴雅集的口碑似乎就不像拆弹专家那么好了。
0: 嗯，但是好像也创下了郭敬明导演的电影的新高了，这个豆瓣过六了、嗯、是吧？<笑>而且票房也还不错，就是这个算是紧贴着这个《拆弹专家二》，所以其实也不差。对，之前好像在上映之前，大家都觉得可能郭敬明的电影会不行，然后前段时间又有这个一百多位啊、呃、专业编剧，然后集体这个就是在网上发表公开信，对吧？就是。算是讨伐啊、呃，类似于像郭敬明这样的这位的抄有劣迹的<是>呃导演编剧，就是因为因为之前有抄袭的这种事情，甚至啊、呃、有正式的官司都败诉了，但是并没有受到任何实质性的惩罚，也没有说有特别诚恳的道歉。啊，甚至在最近的一些综艺节目里，也是这个高调的出现，所以这个很多的编业内的编剧不满。但是我觉得，可能业内人士的态度是一回事儿啊，观众的这个就是买票的时候的话，嗯、我觉得可能考虑的又是另外一回事儿
1: 了。呃，其实除了这两部国产片呢，我非常期待的一部迪士尼和皮克斯出品的《心灵奇旅》哈，是在十二月二十五日上映了。呃，当然，我觉得可能这部电影呢，票房成绩。跟之前的这个迪士尼皮克斯电影相比呢，并不是那么尽如人意
0: 。嗯，而且我不知道这个就跟高清的这个盗版有没有关系，因为这部影片的话，在美国其实是在十二月二十五号当天、嗯、是在迪士尼加上可以免费观看的，就是你只要是会员，就付费的会员就可以免费看，不用单独再额外付钱。所以如果大家现在上网去看的话，嗯、已经有高清的资源出来了，这样的话，我觉得可能会对呃票房应该会有不。很大的影响的，像神奇女侠的话，它是呃，神奇女侠二，它稍微不一样一点，是在中国国内，就是我们上篇的话是在美国，呃，算是网络呃网络上线的前一周，所以它有一周的时间是没有高清的片源在网上的，嗯、但现在已经到了二十五号了。过了二十五号，所以其实高清资源也出来了，所以我觉得这个《神奇女侠》的票房不行，和它这个就是大家预计很快有有高清盗版资源出来，可能也有或多或少的关系。
1: 是的，嗯、呃，当然，因为之前我们看这个迪士尼皮克斯的电影哈，它大屏幕的这个呃体验还是非常好的。我相信跟在电脑上看还是两种不同的这个观感。当然，因为现在年底了，可能有一些家长呃多多少少还是会觉得说带孩子进电影院啊，可能是有一些不必要的风险。嗯，我觉得今年的这个防疫的这个情况呢，可能也会影响到这种亲子类的电影。
0: 嗯，而且这个时候正是国内的，其实中小学很多时候这时候要准备期末考试了，所以我觉得这个时间上动画片可能不是最理想的，因为呃寒假的话可能要一月初才会放
1: 。那我们今天录音呢，其实是12月26号，呃，但是在这个31号呢，我们看到还有几部非常头部的国产内容，国产电影会进到院线，咱们也来期待一下吧。
0: 呃，对，十二月三十一号的话，因为是跨年，那我们可以看一下，呃，真人加动画都有，然后可以看到的两部真人的话，目前来说领头羊应该是《送你一朵小红花》，呃，这部电影的话是韩延导演的，算是这个说是三部曲这个收官之作，但是我我在看这三部曲的这个关系啊，基本上好像都是，呃，因为第一部这个《滚蛋吧肿瘤君》和这一部。呃，就是送你一朵小红花，好像都是有这个，对，都是有这个所谓的癌症啊什么的这种绝症的这个元素在里面。但是中间的这部《动物世界》其实它是有所谓的幻想症之类的东西，但跟这个什么绝症好像没有什么太大关系。所以，但是这三部呃，怎么说呢？贯穿来看的话，韩延导演都特别喜欢拍的就是现实和想象杂糅在一起的这种电影，就是这三部电影都有。嗯特别丰富的这个所谓的想象世界的成分
1: 是，呃，我印象比较深哈、啊，就是《动物世界》当时大家其实特别期待的，但是最终的票房成绩呢是有一点让人大失所望。那也希望呢这个送你一朵小红花哈、啊，能够给韩延导演带来好运吧
0: 。对，然后这次的话有易烊千玺的这个加盟，所以好像这一次。啊，不管是流量上还是内容上，据说都还不错。嗯、然后预售票房啊，据说已经过了八千万了。所以我觉得，嗯，明年年初、嗯、这个可能是票房的这个就算是领军的电影了。另外一部的话<对>是有这个所谓的喜剧元素的
1: 《温暖的抱抱》
0: 。对，然后呢，有这是这之前我们在立项的时候就聊过，因为是长远自己导演自己的首部导演处女作，然后另外他也主演了，然后沈腾、马丽啊、艾伦什么的这些就是开心。麻花的常客都有加盟，所以呢，我觉得可能是一部比较欢乐的喜剧。但是呢，呃，怎么说呢？开跟开心麻花有关的这个，就是这些喜剧的话，感觉，呃，最近几部都是属于有高有低，有上有下。而且这一部的话，不是理论上所来说不是开心麻花出品的，嗯、只是说有一些，呃，和开心麻花紧密合作的艺人加盟的一部电影。所以这个就看到时候的这个表现了。
1: 那如果是呃对这个国产的真人电影哈没有那么大兴趣的朋友呢，其实还有一个很好的选择，就是日本宫崎骏导演的呃《牙上的波妞》这一部动画。
0: 这部电影我记得好多年前上映的时候，当时好像翻译的片名好像还是叫什么“悬崖上的波鸡什么之类的，“悬
1: 崖上的金鱼鸡吧。<笑>
0: 对对，这很日本范儿的一个名字，但现在就变成了波妞，这个突然一下就感觉就是隔壁邻村的那个什么傻妞这种感觉。片名非常之接地气了啊！当然还是好像还是光线的和日本动画人的合作，因为光线这几年的话啊、呃、引进了不少的日本的新片以及这种经典的老的这种动画电影的重映、呃、这一部片子其实当年在国内好像院线并没有上，所以它是在国内首次院线上，但是大家的期待还是挺高的啊、呃。我觉得挺不容易的，这个第一次在日本上院线好像是零八年，所以离现在已经有十几年了。
1: 是的，也就是一部老片了哈，呃，所以我们看，其实今年跨年呢，嗯、这三部电影啊，头部内容还是呃比较差异化的，既有这种喜剧，然后又有剧情剧情片，然后还有这个日本的动画。今年的跨年的这个票房成绩啊，估计还是不错的。嗯
0: ，但是往年来说，一般呃就是在贺岁档的这个所谓的国产电影保护月十二月之后的话，一月初一般会有好莱坞的大片会上。那今年的话，我觉得可能比较例外，因为整个好莱坞这个接下去的至少我觉得两三个月内都没有什么大片会在电影院上映，因为他们得要等到疫情能够平缓下来，才可能会公布新的这个计划。目前来说，至少大家的预测可能至少要到夏天才能让这个疫苗的作用充分发挥出来，让大家有信心能够出去吃饭也好、消费也好、看电影也好，都得是等到那个时候。所以现在大家都在可能在等夏天的这个大片了。所以一月份的话，基本上也都是这个国产电影和一些啊、呃，我就是有一些呃，算是小的这个批片会上映
1: 。嗯，那我们就来看看有没有有意思的电影哈。我觉得这个一月八日会上映的《猎狐行动、啊》哈，还是看上去挺不错的，因为它有梁朝伟、段奕宏两大影帝的这个标戏
0: 。对，而且有前邦德女郎这个欧家。啊的加盟，就是这部电影的话，之前好像是在法国实地拍摄的，然后我觉得可能也是比较幸运，就是在疫情前在国外拍摄。嗯嗯如果是赶上今年的话，就很麻烦了。但这部应该算是也算是那种类似于之前林超贤导演导,演导的那种，就是主旋律的这个商业动作片，所以看这个张立佳导演能不能这次突破类型吧，嗯、因为之前他拍的那个什么《机器之血》啊这些，其实。啊，虽然都有大明星、大制作、海外拍摄，但是好像在市场上并没有赢得特别好的反响，票房成绩也不是很理想。看这一部能不能成为张立嘉导演的啊翻身之作吧
1: 。对，与此同时，一月八日呢，其实还有一部低龄动画大电影上映啊，就是《海底小纵队》。我觉得这个可能是作为家长朋友们啊会比较感兴趣的。但是我想，这个《海底小纵队》可能会更适合学龄前的小朋友吧。嗯
0: 嗯，对，呃，小学吧，小学会会以下，然后他这个一月八号的日期也还可以，因为。呃，它上映完了以后，可能一周左右，中小学可能也就放假了。然后这个《海底小纵队》，补充一下，就是这个本来是国外的一个 IP， 但是之前我们在节目里也聊过，万达收购了，所以这个算是一个中外合作的一个影片。这个的话，就是可能应该成绩能比当年呃阿里和英国合作的那个小猪佩奇的电影能够好一些。这也这也是中英合作这一部，同样也是中英合作的
1: 。嗯，但是当年小猪佩奇可是在春节档上映的。<笑>这个档期也不一样，<笑><对>所以可能没有办法这么比较吧
0: 。对，但我觉得可能口碑上不大可能能差过那个小猪佩奇大电影吧。但而且那部是真人的
1: ，是因为春节档毕竟大家就是一个呃更愿意花傻钱的时候嘛，对吧
0: ？<笑>对，一月份其实除了这一部动画片以外，还有一部之前我们也聊过好多次的动画片，就是《许愿神龙》，一月十五号上映，这个也是也是中外合拍了，是国内的呃制作电影公司。对对，然后和索尼哥伦比亚一起合作的，索尼哥伦比亚会在海外负责发行。那国内的话，以前的乐视，现在融创影业的影片的对吧？然后和、嗯、如果没记错，应该是和国内的话是和腾讯。然后和要来都有合作，因为成龙大哥给这个《神龙》里面的龙配了音。
1: <笑>对，所以我们看看，其实一月八号的《海底小纵队》哈和一月十五号选《神龙》，给我们今年的这个寒假档哈，其实增添了不少的这个亮色。呃，家长们可能如果是想带孩子去电影院的话，也可以说是有不同的选择
0: 。啊，另外在一月底有一部片子，就是之前我们也聊过大鹏的这个一部片子。叫吉祥如意，而这部片子比较特殊，是因为大鹏之前好像拍了一个短片，在金马奖得过奖，然后之后的话，他把这个概念拓展成为了一个长片，呃，好像这个剧情就特别有意思，说这是一个喜剧片的这个导演突发奇想，回到东北老家农村，然后希望一家人把他们如何过年拍成一部文艺电影，结果遭遇了一系列的意外，然后但是因为电影拍摄而聚集的这个家庭成员们完成了最后的聚会，这个好像就是大鹏。拍的是有类似于国内国外那种叫 m o c k u m e n t a r y 的，嗯、对吧？
1: 伪纪录片是吧
0: ？对，伪纪录片，而且请的好像据说就是他家乡的这个非专业演员，嗯、所以这个就是很有这个九十年代的这种国产电影的这种文艺电影的一个一个样子。然后据说当时好像今年在呃上海电影节做过一些小范围的这个业内的放映，据说口碑还不错，嗯，所以这个我也是可以期待一下。但是就是因为它太贴近春节档了。所以不知道到时候有多大的这个票房空间，但是我觉得，因为它的呃成本非常低，所以我觉得可能只要是我只要是他有一定的这个票房的这个回收，我觉得可能很快就能可以覆盖掉它的这个成本了
1: 。是的，当然，因为大鹏导演其实也是在这个类型方面哈、啊、做这种新的尝试，像你说的，因为它是伪纪录片，然后又是跟家庭相关的，嗯、呃，可能会突破我们之前对大鹏的作品的一些。呃，刻板印象，所以我其实还是挺期待的。呃，那这部电影呢，像你刚才说的，它一月二十九日上映，其实到二月份呢，大家已经开始忙着过春节了。那今天呢，我们也同时来看一看到底春节档的各呃各大金刚吧，他们这个预热做得怎么样了？因为我记着过去几年呢，<对>每每一年春节呢都会有这么几大金刚哈。那今年的这个金刚都分别是什么呢？嗯
0: 呃，就有几部是从去年留遗遗留下来的金刚，<笑>然后还有就是今年，呃，就是老早已经宣布了今年要上映的这个金刚嘛。<笑>嗯、这个第一部的话，就是我们已经千呼万唤使出来的，对吧？万达影业今年这个本来是今年最重磅的电影，现在也变成明年最重磅的电影了，《唐人街探案三
1: 》这一部真的就是大家可能等了整整一年哈、啊
0: 。它是在东京拍摄的，所以有很多的日本元素。啊，这个我觉得可能现在接下来的影片里可能会不会见到太多，因为现在已经很难去海外拍片了，所以我大家大家可能且看且珍惜吧。
1: <笑>当然，大家都知道《唐探呢》呢其实是喜剧哈，那在春节档的时候呢，经常有这个喜剧撞车的这个情况。像这个明年的这个大年初一呢，还会有另外一个喜剧叫《你好，李焕英》也会上映。
0: 对，而且这部电影的话是贾玲导演，然后呢，贾玲和搭配沈腾主演
1: ，自编自导自演。
0: 对，而且这个贾玲之前好像是做过一个舞台剧什么的，这个跟就是这个这个题材，然后呢，据说是根据她母亲年轻时候的经历，然后她自己就算是等于突发奇想弄了一个这个所谓的穿越的故事，来讲她母亲年轻时候的爱情故事。
1: 除了这两部喜剧之外呢，我们看还有这个《侍神令》哈，《侍神令》也是大家千呼万唤使出来的一部电影吧
0: ？对，因为之前我们聊那个《晴雅集》，它是根据啊梦枕貘的小说《阴阳师》改编的。那这一部的话，就是《侍神令》，其实也是《阴阳师、嗯》IP， 但是这个 IP 的来源不一样，因为那个前前面的《晴雅集》是小说，那这个是根据网易的游戏改编的，<戏>所以它其实来源不大一样。嗯、当然，可能概念上有一些可能会类似。啊，这一部的话阵容也是非常强大啊，导演是这个李蔚然，之前其实也导过一些呃还不错的商业片了，当然没有没有说有特别成功的电影，但是呃一直以来说都是以他的这个视觉著称的，然后拍过也不是拍过不少这个国内呃不错的广告，啊、呃，这次的话主演的阵容的话有陈坤、周迅啊，其实一看感觉又怎么好像是画皮来了
1: ，<笑>对，其实说到阴阳师这个 IP 呢。呃，我觉得游戏玩家呢，可能都特别的期待哈，到底这个 IP 的改编哈，嗯、最终是一个什么样的成果
0: ？嗯，这次的话，它的改编是网易和华谊合作的，然后呃，就是执行的公司其实是功夫，所以其实是呃陈国富，然后张家鲁的这个班底，张家鲁自己本身也是编剧，所以呢，我觉得还是值得期待一下的
1: 。嗯，然后接下来呢，我们该说这个第四大金刚了哈，叫《刺杀小说家》，导演是陆扬。
0: 对，陆洋之前导的都是古装动作片，对吧？然后之前好像这两部《绣春刀》被称为所谓的古装版的《谍影重重》，那这一次的话，他算是转型了，就拍了一部就是这种奇幻色彩的动，也但也是动作片了。从预告上来看，找来的演员阵容也挺强大的，有雷佳音、杨幂、董子健、于和伟和佟丽娅。这个投资的公司好像主投的是华策。华策之前的话，其实经历了这个好几部大电影的这个滑铁卢了，呃，尤其是上一次的那个就是《地球最后的夜晚》，当时呃起片的时候好像也是圣诞节还是新年对吧？嗯、应该是新年，就元旦的时候，然后起片的时候非常好，结果后来、呃、因为片子本身内容的这个问题被大家一阵吐槽，然后后来的这个片子就是属于呃第一天大卖以后，然后口碑特别糟糕，结果还导致了华策的这个股票大跌。我不知道这样一部、嗯、这部自说小说家到时候春节档上映了以后，不知道会不会他的口碑和票房会不会再影响华策的这个股票的表现、嗯
1: 。<笑>呃，那接下来我们看看这个第五大金刚哈，它是人潮汹涌，是无名之辈的导演姚小志的作品
0: 。对，然后这次演员阵容是相当强大了，有刘德华加肖央，然后还有万茜。呃，在大年初一上映，我觉得这个就是。华仔真的是业内的劳模啊，就是完全停不下来，对吧？是。这刚刚贺岁档完了，这个专家就是就春节档直接就接接上。
1: <笑>没错，没错，这个古天乐大大和华仔哈都是我们这个大家知道的，非常膜拜的这个港星的这个劳模。
0: 对，这些演员都属于呃，看年纪的话，可能就是。五六十岁了，其实年年纪已经挺大了，但是已经演过的电影都已经过百部了，而且属于每年都以至少几部的速度在增长。虽然没有像九十年代那么夸张，一年几十几二十部，那现在的这个速度也是很很厉害。而且呃，刘德华的话，他除了自己有演啊、呃，另外他因为有自己的这个电影公司嘛，所以他也有投资一些电影，然后自己做监制或什么的。嗯、所以我觉得他的这个每年的产量还是很惊人的。然后这一次的话，就是在呃春节档上映这部片子，而且我看了一下这个剧情介绍，感觉是那种动作喜剧吧。刘德华演一个这个冷血杀手，然后和一个所谓的落魄的龙套一个小演员肖央演的，然后在一次意外中交换了生彼此身份，然后引发啊、呃、各种阴差阳错的这个幽默故事。这个有点像那个什么《盗钥匙的人》，是吧？嗯，<笑>我不知道这个跟翻拍有没有关系啊
1: 。看这个剧情简介哈，我觉得还是挺有。挺有感觉的，也许我会选择去首先去看这部电影
0: 。然后最后的话就是两大金刚都是动画片了，啊、呃，一个呢就是我们春节档的老朋友《熊出没》，这是第几部我已经数不出来了，《狂野大陆》嗯。然后这个没有什么好说的，我觉得基本上家长春节这时候带孩子去看这个就没错
1: 了。是，但是你刚才说另外一部这个。哪吒重生哈、啊，我不知道它能不能算成金刚，因为我觉得像这个这样的电影很有可能会在最后的时候跳档，因为金刚实在是太多了
0: 。但我觉得也不好说，因为因为追光之呃之前的那个白蛇卖的也还不错，所以我觉得他们这次还挺有信心的。然后有阿里、有博纳、有有，而且有 B 站和现在的新进的这个上市公司贵族泡泡玛特加持，所以我觉得也不一定说它会示弱。
1: 但是你刚才说到白蛇啊，因为白蛇其实它的这个档期当时选的还是相当的精明的，它基本上是一个一月份的档期，
0: 嗯，贺岁档的，
1: 对对对，呃，就是当时白蛇在那个档期之内呢，其实没有其他特别强势的电影，呃，所以，但是这次这个哪吒重生呢，我觉得他是选择了这么拥挤的一个档期哈，所以我其实是心里面有就是为他捏一把汗的，嗯
0: 。但是，呃，我觉得这这个片子的海报上最让我惊讶就是泡泡玛特出现了，因为我之前都不知道这个泡泡玛特，因为我知道他卖各种衍生品，但是我不知道他居然这个也开始投资电影了，因为他写的是联合出品方，所以呢，可能泡泡玛特也已经成立了影业公司，所以就是从后端的话已经直接加入到了前端了。
1: 是的，呃，所以我们看，其实这个今年的春节档，啊，就是如果算下来啊，一共是七大金刚吧，对吧？那七大金刚呢，最后如果说没有人跳档的话呢，可以说是会是一个非常惨烈的厮杀。嗯
0: ，基本上按照往年的春节档的话，可能会有呃一两部电影可能过十亿，那其他的话可能就是属于可能成绩会稍微差一点。那到时候看这个厮杀之下的话，这那叫什么？勇者胜是吧？
1: 嗯
0: 、<笑>狭路相逢勇者胜，看哪一部片子更勇吧？你最期待哪一部啊？
1: 我自己最期待的其实是这个刘德华主演的《人潮汹涌》，因为我们知道《无名之辈》呢，当时也是一匹黑马哈，这个他也是这种黑色幽默，嗯、所以我对于这个姚晓志导演的这个作品呢，还是非常期待的
0: 。那我觉得，如果春节时候呃一切正常的话，那我可能大概率会带孩子去看《熊出没》，但我自己可能想单独看的，有可能是啊《自、呃、说小说家》。因为这个预告片感觉很带感的样子
1: ，是的，呃，当然我们知道，其实今年的这个春节档，由于这个防疫的情况、啊，可能还是会有一些变数，所以我们也希望说。大家可以像前年的春节，回到前年的春节那个时候那种很欢乐，然后无忧无虑的那个状态。
0: 对，但我觉得，因为有了去年囧妈的这个案例的话，所以我觉得啊，这个时候视频网站可能都已经到各家都已经敲好门了，就是说，哎、嗯，到时候不行的话，来我这儿啊。<笑>
1: 不知道，就是荷包里拿着多厚的现金去敲门儿。<笑>
0: 对、啊，但我觉得这个可能会是一个预案，我我的猜想啊。如果我是这个，当然我没有直接的跟这些有什么任何关系，但我觉得如果我是这个一些某些这个春节档电影的这个主发行方的话，肯定要考虑到这个，就是如果一旦出现紧急状况的话，即便不是说电影院全关，比如说是大范围的这个限制的话，那还不如在网络上映呢。嗯、这样的话，就是把这个钱挣着。
1: 对，就所以我们其实也可以期待一下，看看这七大金刚里面啊，有没有某一金刚突然说，哎，我不走这个院线了，我突然想走线上，突然院转网了。
0: 嗯，我觉得这个是，我觉得很有可能会发生的。
1: 嗯，所以
0: 呢，我们就期待一下吧，对吧？大家可以啊、呃、踊跃留言，看看期待哪一部是直接转网的
1: 。<笑>是的，好，今天呢，其实是我们2020年。年内哈录制的最后一期节目，所以呢也提前祝大家新年愉快。咱们二零二一年呢接着聊电影行业、影视行业。嗯，
0: 好，那咱们二零二一年见。希望明年比今年啊、呃、好一点点就可以了，<笑><笑><笑>不用太好，我不要这个幸福来得太快、太突然、太接受不了，我的小心脏不行。
1: 二零二一年不要太魔幻就好
0: 。好吧，好，谢谢大家
1: ，谢谢大家，再见。